0: Seguramente disfrutaron de viernes, sábado, domingo, lunes 16 de noviembre en un descanso de este fin de semana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho este fin de semana? Venme contando acá yo te leo. Recuerda que, que siempre será un gusto estar leyendo todo lo que me digas, todo lo que aportes, todo lo que me preguntes. Hoy, hoy voy a estar yo conmigo misma y con ustedes dándoles un tema que se llama ¿Cómo transformarme en una persona positiva? Pero antes de eso, recuerda que ese es tu programa, Reconstruyete y Prospera, por esta estación maravillosa que se llama Caldero Radio. Juan Carlos Escalante, el famosísimo, conocido Cha Escazán y yo, Jessica Ashby, te damos la más cordial bienvenida. Y recuerda, recuerda que tenemos una programación muy variada, a veces los temas se parecen, justamente estábamos platicando mi queridísimo productor y yo hace un momento, de que cómo es que vamos coincidiendo en, en algunas cosas que nos van pasando en la semana y pareciera que todos estamos hablando del mismo tema y pareciera que algo nos dice habla de este tema en particular, a veces parece que nos ponemos de acuerdo, pero no, fíjense que la verdad es que eh, los locutores o los otros conductores de Caldero Radio también tienen sus temas y tienen sus momentos y sus especialidades y a veces hablamos de las mismas cosas pero con enfoque diferente y eso es algo que enriquece muchísimo la, a la estación. Hace rato estaba escuchando a mi compañero Rodolfo que eh, tiene su programa inmediatamente anterior al mío, que se llama Un café con Rodo, de todo esto de lo que es el coaching, que obviamente, pues ustedes saben que yo soy coach y me fascina el tema, y hablaba de cómo es que en ocasiones nos levantamos con el pie izquierdo, y, y así nos vivimos todo el día, en lugar de cambiar rápidamente esta sensación de no me levanté, de ganas, no me levanté de buenas, y no me levanté con ganas más bien de hacer algo, y, y bueno, es algo que quiero platicar hoy con ustedes, no sin antes decirles, recordarles, que ustedes nos pueden escuchar por www.calderoradio.com, también nos puedes ver y escuchar por YouTube, por Facebook en caldero.radio. Nos puedes eh, escuchar también en Spotify. Y recuerda, si tienes un teléfono Android, baja tu app. Yo también ya bajé mi app y bajé la app en mi teléfono. Y ahí Caldero Radio te metes y nos puedes escuchar padrísimo. Y si nos quieres hacer comentarios, pon los comentarios y tenlo por seguro que yo en algún momento de esta hora, de este espacio, me voy a dar ese tiempo para leerte, para compartirte, para contestar alguna pregunta. Siempre estoy muy agradecida de que estés aquí, de que nos escuches y de que sobre todo me digas después que hay algo que cambió en ti a través de haber escuchado o alguno de los especialistas que traigo a entrevista o de lo que yo te comparto acerca de mi experiencia. Muchas gracias, de veras de verdad nos da un gusto enorme de que tú participes y participes en vivo o posterior, ¿no? porque también lo puedes escuchar. Y si sabes que a alguien le puede servir este programa, no dudes en compartirlo y transmitirlo y sobre todo, pues hacerle bien a alguien que sabes perfectamente que puede estar necesitando de este tema del día de hoy. Bueno, para, para entrar en, en detalle de por qué quise hablar, de cómo transformarme en una persona positiva, pues déjenme les digo que el antecedente es que estoy tomando un taller, ya saben que soy un poquito inquieta, y estoy tomando desde hace unas cuatro semanas un taller de stand-up, y en ese taller de stand-up me metí porque yo creo que yo soy una persona que hay algunas cosas que no le gustan, no, no me gusta que la gente se burle de otros, no me gusta que la gente haga un señalamiento acerca de los defectos ¿no? de, de las personas, o que hagan una, una broma acerca de eso. No me gustan las bromas, nunca me han gustado, siempre he sido así. Pero resulta que cuando tomo este taller y lo primero que no me explican que el stand-up, por ejemplo, no está basado en las bromas, sino está basado en que tú digas una realidad y que seas lo más honesto posible y en una de esas causas, gracia. O sea, la finalidad del stand-up no es generar un chiste, ¿no? Sí, es hacer reír a la gente y hay una técnica como en todo, pero no necesariamente tienes que hacerte el chistoso para para poder estar ahí en, en el stand-up. Y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué estaría yo poniéndome en un lugar y retándome de esa manera? Ya saben que me encanta retarme, lo digo que estoy haciendo aquí, pero ¿por qué tendría yo que estar en un lugar que a lo mejor no me siento yo segura de estar pues haciendo bromas porque no, no me gustan las bromas y porque no me gusta hacer las bromas, hasta que entendí a este gran y maravilloso maestro que tengo en este momento y donde estoy teniendo la oportunidad de que eh, mi maestro sea Héctor Suárez Gómez Entonces, claro que ya entendí, por supuesto que ya entendí que de lo que se trata es de ser honesto y de transmitir las, pues, las ideas que tengas o lo que piensas de la vida de una manera real para ti y sobre todo con honestidad. Y de eso trata la vida, ¿sabes? Cuando tú te comportas de manera honesta, así se hace el logro más sobre y que no sonrías, porque además yo soy una persona que constantemente tiene una risa en la cara, pero eso no quiere decir que siempre estoy súper feliz, tengo mis ratos muy oscuros, ¿no? Muy oscuros en donde estoy muy enojada y puede ser que hasta en ese momento enojada y que estoy acá furiosa y malhumorada y diciendo cosas, pues yo no sé por qué le causan hilaridad a mi hija por ejemplo o oh, a mi esposo si sí le molesta porque pues digo muchas groserías, porque si sí soy muy mal hablada amigos, y eso es a lo que me he callado por muchos años, no me gusta exponerme con, con malas palabras y decir groserías, pero si sí lo soy, soy muy mal hablada y tengo de cierta manera un humor un poco negro, si sí me gusta burlarle de burlarme un poco de mis circunstancias, y me sale de una manera, un poco hasta diría, como, como natural. Y entonces me pareció importante de hablar del tema de cómo transformarme en una persona positiva cuando cambias precisamente esto que hay aquí en tu mente, que tantas cosas te cuentas de lo que es una persona negativa o qué tantas cosas te cuentas de lo que es la vida y cómo debería de ser la vida y cuáles son tus expectativas de esa vida, que normalmente las expectativas son lo que nos hace creer que no tenemos la vida ideal y que no estamos en el mejor momento para enfrentarlo. Y bueno, nos contamos una serie de historias. Eh, tuve unas, unas sesiones eh, la semana pasada y bueno, yo me caracterizo por tener o hacer un coaching Amorosamente, bueno, ni siquiera diría amorosamente, diría conscientemente retador, ¿no? Yo soy muy consciente de lo que la otra persona está empezando a contarse, a decirse, dónde están sus patrones de conducta y me, me considero una persona muy autorreflexiva. Por eso puedo reconocer cuando el otro está haciendo una autorreflexión y reto, soy una persona que te lleva a esos límites donde tú no quieres tocar el tema, donde tú no quieres hablar de eso, donde, donde no dices las palabras como son, donde no dices las cosas como son. Pero me he dado cuenta que cuando yo hago eso, la gente normalmente llega a un punto en donde se ríe de sí misma y donde empieza a convertirse en una persona que le ve el lado bueno a las cosas que finalmente esto que estoy estudiando del stand up tiene que ver mucho con verle el lado amable a la vida, ¿no? Si las circunstancias así están sucediendo, bueno, vele el lado amable y trata de reírte de eso. Trata. Claro que hay cosas que no nos causan risa, no nos causan hilaridad, pero yo les puedo decir que hasta en los peores momentos yo he hecho una broma y la gente hasta se queda sorprendida de no puedo creer que Jessica estés, esté haciendo una broma de eso en este momento, cuando a ella le está afectando de una manera terrible el hecho de pues, lo que está pasando, ¿no? Porque sí he pasado por algunas cosas, pero tampoco para hacer un drama de mi vida, pero de repente, y, y esto lo dice mucho eh, mi maestro, ¿no?, eh, Héctor Suárez, y dice, es que el, el sentirte vulnerable y el saberte vulnerable te hace más fuerte, entonces todas esas vulnerabilidades y todas estas cosas por las que nosotros nos sentimos, nos sentimos mal, digo nos sentimos de me siento mal que el otro hable de mí, me siento mal de que el otro no me acepte, me siento mal de que no tomen en cuenta mis opiniones, porque eso depende del otro, no, yo no puedo obligar a una persona que tome en cuenta lo que yo estoy diciendo o haga un comentario acerca de lo que estoy diciendo. Eso no lo puedo, no lo puedo, no puedo hacer nada por el otro, pero sí puedo hacer por mí, que es que si yo me siento a gusto diciendo y haciendo lo que estoy haciendo en ese momento, pues hagámoslo, ¿no? Hagamos lo que, está, lo que estamos haciendo y seamos felices siempre y cuando también nos fijemos en qué impacto estamos causando. No porque me acepten, pero sí porque no dañe a las otras personas. Entonces, eh, muy enfocado en esto que estoy aprendiendo, porque además, déjenme decirles, ya saben que hay junto con pegado, ¿no? Esto no es casualidad. A mí llega esta... esta esta oportunidad de tomar este estando pero porque mi esposo me lo me lo dice y yo creo que atrás de eso había algo de pues ojalá pudiera ser más feliz no o a lo mejor me controla tu carácter, no sé, como que por ahí fue de. Yo creo que te gustaría tomar este taller muy, muy amorosamente, me lo dijo, y pues bueno, yo hice caso, lo vi, y pues sí, lo estoy tomando. Pero adicional a eso, dentro del Meta Coaching, mi certificación de Meta Coaching, el sábado tuve la oportunidad de estar en una conferencia que dio Michael Hall, que es el padre del Meta Coaching, es el dueño de todo este sistema de coaching donde habló del humor, y entonces dije, bueno, esto ya no es casualidad, creo que cuando la vida te manda las señales solamente está en ti, que te das cuenta que esas señales están siendo mucho más claras de lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora decidí hablar específicamente en algunas cosas que a mí me han ayudado en transformarme en una persona positiva dentro de todo lo que pasa en mi vida, y dejarme de contar la historia y dejar de refunfuñar y dejar de estar duro y dale, duro y dale con el tema una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Por eso es la importancia de que hablemos o que yo te comparta estos temas. Pues primero que nada te quiero decir que encontré un libro, bueno es que esta pena me da mostrárselos para quien los pueda ver, es un libro que ya se me deshojó está todo deshojado Fácil, yo creo que pues, este libro lo he de haber leído como en los setentas. Yo soy de leer algunos libros y soy de, enfocado a la lectura positiva. Y esto es un libro del doctor Lewis y Los Onsay o Los Onsi. Lo, van, lo pueden encontrar... En, obviamente actualizado, el doctor Lewis es un psicólogo motivacional que lleva más de 28 libros escritos acerca de todo esto que te conlleva a tener una actitud de empuje, de motivación, de él le llama encourage, que significa como tener este coraje de esta, de esta sensación, no es la, no, no es lo mismo que la, que el empoderarme, no, es como tener ese coraje para afrontar las vicisitudes de la vida y entonces tener esos elementos y esos recursos para poder ir más allá de lo que de lo que normalmente tú harías, que es asustarte, enojarte, ¿no? Ir más allá, pero también explica el por qué lo haces y partiendo de lo que son algunos de las de los principios de la programación neurolingüística donde dice que todo lo que hacemos tiene una intención positiva esa intención positiva tiene que ver con que tú le encuentras beneficio a tener esta actitud no necesariamente positiva ante la vida y hablando como positivo, algo que te va a generar bienestar, que te va a generar endorfinas, que vas a sentir paz, que te va a conectar con tu ser. Eso es lo positivo en este caso, no porque sea bueno o malo. No, no, estoy hablando de esa, de esa actitud que te hace ver que lo que está sucediendo es un hecho, es una realidad, y lo que tú hagas con ese hecho tiene después una consecuencia en tu cuerpo, en tu forma de pensar en tu forma de ser, en tu forma de abordar los problemas. A eso es a lo que me refiero. Y positivo sería porque te genera bienestar, porque lejos de generarte un malestar en el estómago, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, porque estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, con la misma idea, esto te genera un, una diferencia, una paz inclusive, o una autorreflexión de cómo puedo hacerlo diferente la próxima vez. Y fíjate que no hablo de cómo puedo hacerlo mejor. Estoy diciendo cómo puedo hacerlo diferente para obtener un resultado diferente. Y esto te va a llevar a que la vida se vuelve una prueba constante de prueba y error, prueba y error, o prueba y satisfacción, y prueba y logro. O sea, Es decir, le ponemos error a todo aquello que sucede de una manera diferente a lo esperado. Y les decía que la semana pasada yo tenía, tuve una serie de sesiones en equipos y me, me llamaba la atención que la gente quería obtener más ventas y quería obtener eh, diferentes resultados, pero desde un pensamiento que los estaba llevando a hacer todo lo contrario, desde el miedo a hablar con las personas, desde mi creencia de que me van a decir que no. Entonces yo les decía, bueno, pues te da exactamente lo mismo pensar que no a pensar que sí, porque ¿qué es el temor, amigos? Es la confianza de que algo negativo va, nos va a suceder. ¿no? Entonces yo le pongo tanta fe y tanto empeño que hay algo que se llama la profecía autocumplida. Claro que se va a dar si lo piensas así. Si es que sí se van a dar las cosas como yo espero, así como también no se van a dar las cosas como yo espero, ¿sabes qué? En ambas tienes razón. Y ahí hay una fuerza interna que va a hacer que tu atención se fije y se enfoque en todo aquello que me haga cumplir mi profecía. Cualquiera que sea, si mi profecía es no se va a cumplir, no voy a vender, no voy a lograr tener éxito, no se van a reír en mi conferencia, no les va a gustar el tema de lo que hoy hablo, muy seguramente todo va a fluir hacia allá, porque todas las cosas en las que pongo foco van a fluir y van a estar presentes en mi vida, se me van a presentar como la oportunidad de confirmarme eso que me estoy diciendo. Pero lo mismo es de estoy segura que les va a llegar este tema. Mucha gente, mucha gente quiere ser feliz y no encuentra las formas y no entiende las formas y no se entiende a sí mismo. Y yo si le doy estos pasos, estoy segura que les va a ayudar. Esa profecía también se cumple. ¿Se fijan? En una es tener la confianza de que no se va a dar y en otra es tener la confianza de que sí se va a dar. Y bueno, si no puedes quitar el miedo, lo que yo siempre recomiendo, hazlo con todo y el miedo. Entonces, esto es de lo que, que trata y por eso es tan importante para mí que desde el primer momento que te levantes, si te levantaste con el pie izquierdo, luego, luego vuélvete a acostar y levántate con el pie derecho. Y parece cómico, ¿no? Pero, pues sí, ya me la, yo todos los días me levanto con el pie izquierdo porque me levanto del lado izquierdo de la cama. Imagínense si eso influyera para mí y mi pensamiento. Bueno, quisiera darte alguna señal de lo que a lo mejor en tu vida pudiera estar pasando en este momento que te hagan sentir apatía a lo mejor no te estás dando cuenta y quiero decirles que yo en algún momento de la vida, en el 2013 eh, resulta que yo tenía depresión y como yo estaba activa y hacía muchas cosas y me mantenía trabajando y haciendo y viviendo la vida, yo para nada pensaba que yo tuviera una depresión hasta que escuché a mi esposo decirle a un amigo de fíjate que no puedo ir porque mi esposa está deprimida. Y yo quiero darte algunas señales de lo que podría ser una señal, una, una campanita que toque por ahí, que resuene contigo, de que posiblemente estés apático. Porque lo primero para volvernos personas positivas es reconocerlo, es darte cuenta que eso está pasando. Entonces, imagínate, si tú no tienes ya hobbies o tus hobbies han quedado en el pasado... Si tú tenías un hobby de escuchar música, por ejemplo, y eso era algo que amabas en la vida, escuchar música, y no lo estás haciendo, pregúntate por qué ese hobby ya pasó. Te encanta bailar, ¿no? Y aunque sea en la sala de tu casa o en el comedor de tu casa o en tu casa, bailabas y ahora ya no bailas te encantaba cocinar, pero ahora tienes 150 mil historias que contarte para no cocinar, para no ser un hobby, te encantaba correr, pero ya no, porque pues, ya no tengo tiempo para mí, porque los hijos, porque esto, porque el otro date cuenta cuál es la historia que te cuentas después de no hacer lo que te gustaba hacer, y que era un hobby leer, ¿no? hay gente que le gusta leer, pero pues no, es que ya se me pongo a leer, descuido a la familia, y pues bueno, no, pues bueno, date 15 minutos, levántate más temprano, levántate cuando todos estén dormidos y ponte a leer, pero no dejes de hacer aquello que te apasiona. Entonces, si estás perdiendo un hobby y hace mucho tiempo que no lo haces, chécate si no es por apatía. Baja tu rendimiento en el trabajo. Llega un momento que uno se encuentra apático sin esta motivación, sin esta fuerza interna, porque te das cuenta que no estás haciendo o no está resultando lo que estás haciendo o definitivamente alguien te empieza a decir oye te he visto como diferente como que ya no, ya no entregas las cosas tan rápidamente como lo hacías antes ya no te veo sonreír eh, antes eras como mucho más alegre, ahora te siento aislado ¿no? puede suceder también que encuentres que estás apático por alguna situación, no sabemos cuál pero lo que me importa es que vayas detectando si estás en esta apatía o con esta falta de motivación en este momento de tu vida Fíjate en esta, ¿eh? tu día a día se llena de actividades rutinarias. Esto es bien importante porque si tu día a día está lleno de actividades que no te llevan a donde tú quieres ir, a esto yo le llamo actividades rutinarias. Estas actividades son el pretexto perfecto para no enfocarte en lo que es verdaderamente importante para ti. Ay, es que tengo que ir al banco, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, tengo que hacer la contabilidad, tengo que hacer el, no, o sea, tengo, me, me distraigo, tengo que limpiar la casa, este, no puedo hablar con nadie porque estoy limpiando la casa. Si estás trabajando, obviamente, en un horario y donde hay un horario establecido, obviamente, pues eso, eso no cuenta. Pero si después de ese horario te llenaste de las mismas actividades todos los días, que no te llevan a donde tú quieres, te aguas, ¿eh? Porque a veces en la rutina estamos escondiendo. Me decía una coachee la semana pasada, me dice, fíjate que a mí me sirve mucho esta hora porque es una hora en la que estoy en contacto conmigo y por lo tanto me lleva a reflexionar sobre cosas que de otra manera no lo hubiera hecho. Así que date cuenta si estás llenándote de muchas actividades que no te llevan a ningún lado o no te llevan a eso que tú quieres alcanzar. Pierdes fuerza al tomar acción en algo. Te tardas en tomar decisiones en un objetivo. Te tardas en, en, en decidir, hacer, en pararte y moverte y tomar acción acerca de aquello que te que te va a dar ese beneficio que tú estás esperando. Otra es que pases mucho tiempo viendo televisión o que te encuentres navegando por Internet por mucho tiempo. No, no, no digo que esto no sea parte actual de nuestro trabajo, pero si tú ya te estás pasando muchas más horas de lo normal en Internet, viendo, pues, ahora sí que viendo a ver otras cosas, otras vidas. Este, estoqueando gente, o no sé, o sea, que sea tu deporte favorito, meterte a todas las noticias del Twitter y entonces no avanzas en lo tuyo, o de meterte a todos los grupos y leer todo lo que están diciendo, en lugar de meterte a ese grupo que realmente te interesa, lo que dice porque es, en donde tú es, te sientes que te están aportando, pues ojo, ¿no? Porque a lo mejor también esa es una señal de no querer enfrentar algo ...a lo que, que no quieres ver... ...y entonces lo mejor es decir... ...ay, es que estoy aquí... ...tenía que comprar unas cosas en en, en esta tienda... ...y tenía que comprar algunas cosas por acá... ...y que me las manden... ...y, y ya no vivo sin eso... ...pues ya sabes, Jessica... hoy ...lo de hoy es estar comprando por todas esas empresas vía internet y vía web y no sé qué, pues sí, sí nos hemos tenido que metir, meter mucho más a las redes, pero no sé si específicamente te está sucediendo eh, que al final de la semana te mandan un recadito por ahí de ha estado, ha incrementado el tanto por ciento de estar en el celular o en navegando por internet o viendo televisión o como comes demasiado y no estás haciendo suficiente ejercicio. Eso también te puede estar dando señales de, de que no estás enfocado, de que estás apático, de que prefieres pues, estar comiendo porque es como llenar ese hueco que no sabes que lo estás teniendo. Y en cualquiera de estas que te encuentres, no es que esté mal, sino que a lo mejor estás apático. Y puedes estar apático por las circunstancias que estamos viviendo, pero date cuenta de si tienes alguna de estas. Ahora, te voy a contar, y voy a, tengo aquí un cuadrito que, que hice basado en esto que Lewis y los Onsi escriben su libro de cómo transformar a la gente en personas positivas y habla de ciertos comportamientos y qué objetivo positivo tienen los comportamientos cómo es que reaccionamos los otros cuando vemos a una persona que está actuando de esa manera y cuál podría ser el estímulo para que esa persona que está teniendo esta conducta la modifique y pon mucha atención en esto porque quizá aquí están las pautas que te está faltando encontrar a ti que estás con una persona que está apática y que puedas encontrar la forma de lanzarle un estímulo y con eso quizá reaccione, o lanzarte un estímulo a ti mismo y cambiar esta rutina de estar en un pensamiento que no te lleva a ser feliz, ¿no? Y no estamos hablando de únete al club de los optimistas, estamos hablando de que te des cuenta de que puedes estar mejor de lo que hoy estás, así estés muy bien, siempre puedes estar mejor. Una pregunta que yo hago cuando terminamos una sesión de coaching y lograron un objetivo es ¿y tú crees que puedes ir a un nivel más alto todavía en esto que estás haciendo? Y normalmente la respuesta es sí, sí puedo ir a un nivel más alto. Entonces, bueno, voy a empezar por decirte estos comportamientos. Ahí me jalé los audífonos, espero que, que sí me sigan escuchando. Ahí por ahí mándenme una... una eh, díganme si, si me escuchan bien, porque pues yo me escucho bien, pero pues yo estoy aquí y bueno, el comportamiento no la gente que busca llamar la atención a toda costa ya sea por un grito, porque se enojó porque todo en la vida es negativo y porque siempre tiene algo que decir y entonces aunque no aporte, pero dice y habla y, y no importa que repita 150 mil veces lo mismo que dijo el anterior, pero yo tengo que participar porque si no, entonces eh, siento que no me están escuchando. Pues la intención positiva, obviamente, es sentirse importante y llamar la atención de alguien. Esto pasa con los niños, ¿no? Cuando se tiran al suelo, hacen el berrinche. Entonces, inmediatamente nosotros, si tenemos hijos, volteamos, y si no los tenemos, también volteamos a ver al berrinche que está haciendo el niño, ¿no? Sean los propios o los ajenos, y entonces dices, él logró su atención. Él logró, digo perdón, su objetivo, llamar mi atención. Bueno, ¿qué pasa normalmente cuando alguien llama nuestra atención de una manera en donde no nos genera bienestar? Pues o terminamos castigando al niño o terminamos regañando a la persona, ¿no? o castigándolos con el látigo de nuestro desprecio, de ah, ya no le voy a hablar porque de plano siempre se está quejando de la vida, ¿no? Entonces cuando haces eso, esa puede ser una reacción. Imagina, si tú lo estás haciendo y te estás dando cuenta en este momento que lo que haces es por buscar la atención del otro, entonces es probable que tú obtengas del otro no necesariamente la atención. Tu intención a lo mejor es esa, y es positiva, pero a lo mejor al otro lo hartas. ¿no? Y te va a regañar. Un estímulo, algo que puede hacer que tú cambies esta actitud es precisamente darte cuenta de cuáles son esos comportamientos que te están llevando o al rechazo de la gente o a la aparente separación de las personas de ti, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente es oh, como, como que ya no me hablan mis amigos, como que ya no me invitan tan seguido, como... Entonces date cuenta de qué comportamiento está siendo o estás haciendo, el que hace que quizá la gente, eh, pues por no regañarte o no castigarte o, o, o no darte consentimiento, porque hay, un, hay, hay personas, por ejemplo, que si ven que el niño está llorando, ¿no? Y está tirado en el piso, está haciendo el super berrinch y ve que los demás están incomodando, termina consintiendo a lo que el niño quería. Y eso nos pasa también con los adultos, ¿eh? Terminamos dándole eso que sabemos que le va a hacer bien, porque eso es lo que quiere escuchar. Entonces, seamos conscientes y mejor hagamos un reforzamiento positivo de la conducta que nos guste. Esto pasa hasta, también con los perros. Ahora que tengo una perrita, si yo le hago un reforzamiento positivo, cuando le digo ven y viene y le hago una caricia, o le doy un premio, pues la perrita vuelve a hacer lo mismo porque quiere su premio o porque quiere sentir este cariño por parte del amo, ¿no? Entonces, chequen, chequen si lo que estás haciendo en este momento es tu actitud es para llamar la atención. También tenemos este, este comportamiento, fíjense, de huirle a la responsabilidad. Este es un comportamiento que no te lleva a ser un agente feliz. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es tener presiones o tienes miedo de enfrentar el, lo que le llamas fracaso. ¿no? Si no sale como yo quiero, seguramente fracasé. Y esto es un pensamiento, por eso le huye a la responsabilidad. ¿Pero qué pasa con los otros? Entonces el otro dice, bueno, como él no toma la responsabilidad, la tomo yo y se llena de mil actividades, pues esta tampoco es una conducta positiva. El estímulo que debería de haber aquí es no ayudes al que tiene la responsabilidad de hacer algo, suéltalo y pues que lo haga cuando lo tenga que hacer. Y si no lo hace nunca, eso solamente será en perjuicio de esa persona. Si tu hijo no levanta las cosas de su cuarto, va a llegar un momento que tenga todo amontonado, va a llegar un momento que no va a poder con eso, y el día que se caiga, que se, lo, se le rompa, se ensucie, ya no tenga ropa que ponerse, va a tener que lavar la ropa o ponerse la sucia 20.000 veces hasta que diga, bueno, ya es suficiente, ya no lo quiero. Pero no lo ayudes, es el estímulo es no ayudar, es decirle el beneficio de lo bueno que puede hacer tomando esa responsabilidad. Y está en la persona, pues en convertirse en esta persona feliz, feliz haciendo lo que le gusta y teniendo logros. Por ejemplo, la falta de confianza en sí mismo es algo que, algo que te devalúa, es algo que te va poniendo en un lugar donde tú no quieres estar, porque yo no creo que, tú te, que a ti te guste sentirte inseguro o devaluado y que tú mismo sientas que no que no, que no lo estás haciendo. ¿Sabes cuál es tu intención positiva de sentirte así? Huir de la responsabilidad. El hecho de que digas, no, yo no soy bueno para hablar inglés, y entonces, este, pues, mejor le huyo a la responsabilidad de estudiar, pues es huir de la responsabilidad, ese es tu beneficio, y el otro va a sentir lástima, o, o va a sentir eh, ay, o va a sentir culpa, ¿no? De que tú no te tengas confianza porque yo te mal eduqué a lo mejor, entonces no, aquí es, vamos a estimular el esfuerzo, si tú estás ahí en eso, ve qué tanto le dedicas tiempo, cuánto tiempo le dedicas a lo que realmente te gusta y a lo que no te gusta hacer, y entonces date cuenta si realmente has probado, has practicado, has intentado estudiar, tomar un taller, leer un libro, algo te está haciendo ver las cosas de una manera diferente y entonces te estimulas a hacer el esfuerzo de alcanzar eso que tú dices que no eres bueno para. Y entonces a lo mejor en buscar las formas de hacerlo diferente vas a encontrar eso que te hace clic ¿No? A clic y te haces entonces ser positivo. Entonces empezar a buscar las formas y las cosas que me llenan, aunque se me dificulten, pero el día que lo pueda hacer, entonces me voy a sentir diferente. Porque el, el transformarte en una gente positiva tiene que ver con acciones. ¿eh? El transformarte con, en una persona positiva es también cambiar ciertos pensamientos, es enfrentar esto de donde, cuando tú te dices que no eres capaz de hacer algo, ¿no? Está muy bien el beneficio, ya te lo dije, pero ¿y si lo haces? ¿qué pasaría? ¿y si lo aprendes? ¿y si tomas un tutorial? ¿y si tomas una clase? Hay muchas cosas que son gratuitas, y si escuchas alguna conferencia y si escuchas alguna TED Talk, y si, o sea, algo que te estimule para ir hacia lo que tú quieres. Bueno, también hay personas que tienen la necesidad de tener el poder y el control sobre todo la, sobre todas las cosas. La intención positiva que hay atrás de esto es esta reacción de sentirte vulnerable de no hacer o, o de cuando se te presenta algo sobre lo cual no sabes cómo hacerlo. Y entonces está fuera de tu control y está fuera de lo que tú conoces, por lo tanto te puede mostrar débil ante el otro o te puede te pudiera poner en un sentido de inferioridad según tus creencias, ¿no? Porque el decir yo no sé de sobre de esto y quiero aprender o no sabría darte un comentario acerca de eso porque no es mi especialidad eh, pareciera que nos pone por abajo pero en realidad nos pone por arriba entonces, no, tienes que estar constantemente gritando, demostrando que tú eres el señor o oh poderoso o la señora o oh poderosa, o tienes que estar en control de todas las cosas y meterte hasta el detalle de todo, porque si no estás en el detalle, inmediatamente te sientes débil, porque quién sabe qué estar haciendo el otro. Entonces te traes al marido cortito y diciéndole lo que tiene que hacer, o te traes a los hijos cortitos y diciéndoles así son las cosas en esta casa, o estás atrás escuchando las clases en línea, ¿no?, para este, ay, a ver qué le pidieron, ¿no?, al, al hijo, porque no, 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 es que él es bien distraído y no va a tenerla, no, lo único que estás mostrando es que te da miedo, que las cosas no salgan o no sepas reaccionar, que no salgan como tú quieras y que no sepas reaccionar ante esta incertidumbre. Obviamente las otras personas que se sienten bajo tu control o bajo tu poder pueden enojarse, pueden ceder para no discutir acerca de un tema y, y pueden tener palabras despectivas inclusive con respecto a esto y yo lo que te diría es que cuando hay una persona que se siente poderosa o siente que tiene que tener el control y empieza a tener esta, estas palabras tan fuertes, pues es como rechazar eso, ¿no? Es como rechazar ese conflicto y entonces no te enganches. Pero tú que estás en ese estado de control permanente, te sugiero que empieces a hacer cosas pequeñitas y suéltalas. Si tú eres la persona que todos los días lava los trastes porque nadie lo sabe hacer como tú lo haces, yo te diría, un día date el chance de no lavar los trastes como, como tú quieres y que los lave otro, ¿no? Y ya si al día siguiente te da una super diarrea porque no lo lavaron bien, bueno, pues vuelves a agarrar el control. Pero casi te puedo apostar que no va a pasar eso, ¿eh? A lo mejor no te gusta cómo lo lavaron, bueno, pues lavas tu, la, tu vaso otra vez porque no te gusta que huela huevo o no te gusta que, pero, pero solamente de lo tuyo. No quieras controlar la vida de los demás porque eso te hace estar en un estado de insatisfacción, insatisfacción constante porque no somos iguales y entonces nunca vas a poder estar de la, nunca vas a poder lograr que el otro lo haga exactamente igual que tú. Entonces, cede ese control y cede un poquito ese poder para que los otros encuentren su poder. Y te vas a dar cuenta que eso te va a liberar de cargas que te has metido. Esto es cuando te decía de las actividades rutinarias, ¿no? Me lleno de actividades, de actividades, de actividades porque no confío que nadie lo haga como yo. ¿Sabes qué? Llega un momento que vas a tener que delegar, si no, no creces. Y si eres tan controlador o controladora, no vas a crecer, te vas a quedar en ese mismo lugar. O creces, pero sufriendo. Y entonces no creo que eso es lo que tú quisieras tener en tu vida. Bueno, voy a, voy a saludar a algunas personas que están por aquí, que nos están escuchando, que nos están viendo. Y eh, Beres Sendejas, Flo, está viendo este video. Gracias por vernos, Berete. Te, te mando un beso. Diana Pérez también. Julio César Flores Cari, Cari hermosa, te mando un beso, espero que esto te esté ayudando, sirviendo, nos vemos pronto, Laura Verónica también nos está viendo, Cari dice muy bien, gracias Cari, Yvette Guerra, hola Yvette, qué, qué gusto escucharte, qué gusto saber de ti y por el otro lado también tenemos aquí Ernesto Benjamín Vargas, buenos días, muy buenos días Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Dice, este fin de semana tocó darle al trabajo en el negocio, eso sí, sin descuidar momentos de calidad con la familia. Qué bueno, Ernesto. Sí, los que trabajamos por nuestra cuenta, descansamos a lo mejor en días laborales para otros y a nosotros pues nos toca, nos toca darle duro cuando hay que darle duro. Y qué bueno. ¿Qué negocio tienes, Ernesto? Cuéntame, cuéntanos, ¿qué negocio tienes? Eh, Mauricio González Cario, te mando un beso, querido amor. Gaby Farón, mucho gusto de que estés aquí. Y dice, se escucha bien, gracias, gracias Ernesto por haberme eh, confirmado que se escuchaba bien. Bueno, seguimos con esto. ¿Sabes otra cosa que te quita la felicidad y que te quita esto de ser positivo? Buscar la venganza, ¿no? Es que a mí el que me la hace, me la paga. Bueno, pues con esa frase de el que me la hace, me la paga, tú te estás enganchando en el pasado, te quedas ahí por mucho tiempo. Y, y la verdad que lo positivo es que esta... esta esto que sentiste, esto que te dañó o que tú crees que te dañó o que te molestó, que hizo el otro y que a lo mejor tuvo la intención de sí fregarte, ¿no? como se dice vulgarmente. A lo mejor sí tuvo esa intención. Bueno, y tú quieres desquitarte porque lo que sentiste fue tan fuerte que ahora se la hago yo para que lo sienta. Bueno. ¿sabes qué pasa con el otro? Que a veces ni cuenta se da, a veces no reacciona como tú eh, este, <risa> estás esperando, o sí puede llegarse a enojar y, y entonces se vuelve una guerra, ¿se acuerdan de la, de la película La Guerra de los Roses? Bueno, véanla, si no, por ahí, esto era de, empezó uno con, porque no le gustó cómo le habló al esposo y entonces el esposo le reacciona y luego así, los dos se fueron llevando a una guerra sin fin hasta que, pues pasan varias cosas, mejor véanla para que no decirles el, el final, yo lo que te diría, mejor eh, ignora, si alguien te hizo daño, ¿para qué te quedas encajado ahí? Si te hizo daño y tú le diste fuerza a eso que dijo, es porque tú en algo le das la razón. Porque normalmente cuando nos molesta algo que hace el otro o que dice de nosotros o que nos lo dice nuestra cara y nos dice nuestras verdades ¿no? y nos enganchamos con eso, normalmente es porque le doy el beneficio de la duda, es decir, creo que tiene razón y entonces resulta que no te enojaste con el otro, sino contigo mismo. Bueno, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve? Que si realmente crees de que seas consciente que el otro tiene razón, ah, pues voy a mejorar en eso. Pero si crees que no tiene razón, ignóralo. genérate un estadio positivo. Acuérdate que de aquí de lo que se trata es de generarte bienestar. No es ser positivo nada más por ser positivo. Es de que yo me sienta a gusto conmigo mismo. Hay, hay personas que me dicen, Jessica, es que... Odio enojarme porque le estoy diciendo al otro las cosas y no me entiende. Pero, bueno, entonces vamos a buscar la forma en cómo puedas decir las cosas de manera que el otro lo entienda. Sí, pero me sigo enojando porque no entiende. Ah, bueno, pues entonces, ¿te quieres seguir enojando? No, ya no quiero. Bueno, vamos a hacer ejercicios para enojarte. Ah, es que no puedo. Ah, bueno, pues entonces síguete enojando. La pregunta que yo les hago... Y es una pregunta maravillosa que aprendí de, de una persona que es mi mentora, que es esta. ¿Qué te ha llevado a mantenerte en esa inconformidad por todos los meses, los años o los días que lleves con esa molestia? Te voy a repetir la pregunta. ¿Qué te ha llevado a mantenerte en ese estado que no te hace feliz, que no te genera bienestar, que no te gusta por tantos años y sigues ahí o sigues haciéndolo. Porque acuérdate de lo que se trata, es de generarte bienestar. Bienvenida Verónica León, muchos saludos a ti también, un beso enorme. Entonces, pues ¿por qué no mejor...? le das alternativas a las situaciones en lugar de buscar la venganza. ¿Por qué no mejor vas y le dices a esa persona que lo que te dijo, pues no te gustó? Que tomarás en cuenta alguna de las cosas que te dijo, pero que no te gustó. Y hacer frente, ¿por qué no haces otras cosas? Porque no te fijas en ti. Y eso te va a generar un bienestar. Aquí lo que importa es que tú estés tranquilo y entonces te vuelvas una persona positiva con todo y lo que te digan, con todo y lo que hagan, ¿no? Y reírte de esto, Me está diciendo que soy una maceta de corredor, no, pues no lo soy, porque no soy maceta, ni menos estoy en un corredor, ¿no? O sea, me está diciendo que soy un tonto, pues no, un tonto, a ver, voy, busco la definición de tonto, pues no, un tonto es una persona que no tiene la capacidad, no, yo sí tengo la capacidad, entonces, bueno, eso, el perfeccionismo, amigos, amigas, yo este sí les puedo decir que pudiera ser uno de los que a mí, en muchos años de mi vida, no me dejó ser completamente feliz, porque yo quería que todo fuera perfecto y ante la imperfección, no sabía cómo reaccionar ante las cosas que no salían con mis altas expectativas, y bueno, pues eso me causó gastritis, colitis y todos los itis habidos y por haber, ¿cuál es la...? la la intención positiva de ser perfeccionista, la predicción de los acontecimientos. Cuando soy perfeccionista, pienso en todo lo que puede llegar a suceder que no haga que mi evento, que mi, co mi coaching, mi programa de radio me salga como yo espero. Muy bien, eso es predecir el futuro, ¿no? Pero entonces, si ¿sí podemos predecir el futuro, ¿para qué vivimos el presente? víbetela en el futuro, ¿puedes hacerlo? pues no, ¿verdad? entonces el perfeccionismo no te lleva más que a la frustración la gente que más expectativas tiene de que las cosas salgan perfectas más lo sufren entonces pues mejor volteemos y démosle cabida a las nuevas experiencias que están por suceder si algo no salió como tú esperabas pues me abro a esa nueva oportunidad y entonces quiere decir que algo tengo que aprender de aquí, ¿no? Si me están hablando del humor y luego me están diciendo, métete algo del stand up, digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que por, por algo la vida me está diciendo y me está mandando estos mensajitos, pues mejor me meto y le hago frente. Y, y, y en una de esas hasta mejoro y me río de mí misma y, y hasta, hasta puedo verle el lado amable a lo más fatídico que haya en mi vida. Entonces, es, busca esas nuevas experiencias que te hagan sentir bien. Otra vez, amigos, y van a decir que parezco un escorreado, pero es otra vez. Decir y hacer lo que nos gusta. La mentira, ¿qué tal? Nos volvemos mentirosos porque nos, nos da miedo el castigo, o sea, el castigo es la reprimenda que va a tener el otro sobre mí, porque si digo la verdad de lo que soy, pues a lo mejor se va a salir con una letanía de, no deberías de hacer eso, porque fíjate que en el mundo las personas que hacen eso son malas. Entonces le huyo a eso, entonces mejor digo una mentira, o porque tengo este miedo a que me castiguen, eh, o, eh, o a que me vean que soy inferior en algo que yo pensaba que era perfecto. Entonces, vean cómo todo esto se va juntando y obviamente la gente se da cuenta, se da cuenta de las mentiras y, y pues normalmente no les gusta, prefieren que seas auténtico. Por eso esto de ser positivo tiene que ver con ser auténtico. Una cosa es que cuentes las cosas como te pasan y otra otra cosa es que le des una carga emocional adicional a lo que te está pasando que para ti pudiera ser no esperado, no deseado, que sea negativo y todo lo ves negro, ¿no? Y, todo. y, 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 y tenemos la, la fabulosa oportunidad de ver todas las cosas buenas que tenemos alrededor. Primero, que respiramos. Segunda, que podemos hablar o que podemos escuchar o que podemos sentir. Y, pero no. Yo me voy a dar cuenta de que ya se me está apagando esta lámpara, de que está sucio aquí, de que hay polvo allá, de que no me está eh, este, hablando la gente, de que no me, no, o sea, no, hay que ver lo positivo, hay que ver lo bueno, acuérdate, positivo no es nada más de que es bueno para, es bueno, ¿no?, porque no es malo, no. Lo positivo es aquello que me genera bienestar, es aquello que me hace sentir bien, es aquello que me conecta, es aquello que me lleva a la reflexión, es aquello que me lleva a, a, a hacer las cosas de una manera diferente. Esa es la verdadera positividad, eso es lo que realmente me convierte en una gente positiva, que le ve el lado bueno a las cosas. Y si eres muy estrecho de... De, de mente pues yo te diría empieza a abrir un poco más esa, esas diferencias que encuentras con las personas, te diría júntate más con aquellos que sean más diferentes, mucho más diferentes a ti y entonces empieza a entender sus diferencias y en una de esas hasta encuentras que no te caía bien porque tú tienes algo de eso bueno te voy a dar algunos algunos eh, hábitos ¿no? que hacen las personas positivas en estos minutos que me quedan, que es encuentran el punto de vista optimista en una situación negativa. Yo, yo escribí aquí algunas preguntas, ¿no? Eh, ¿Para qué está sucediendo lo que está sucediendo? Si hay algo que está pasando como no quieres, pregúntate esto. ¿Qué verdad hay detrás que no estoy viendo? ¿Qué hay de verdad en lo que está sucediendo? que no estoy viendo y que me puede funcionar para algo en lo futuro. Otra, otro hábito es cultiva y vive en un ambiente positivo. Empieza por ti, empieza por sonreír más, elige con cuidado con quién pasas tu tiempo, elige con cuidado qué cosas haces, qué ves, qué escuchas, qué lees y hazte la pregunta, ¿quién tienes en tu vida? Actualmente, ¿De qué? ¿cómo está siendo tu vida? Mm, estás aprendiendo de ellos ellos que aprenden de ti qué es de lo que tienes mucho en tu vida y entonces date cuenta si eso es lo que te gusta y si no, transfórmalo escoge con quién quieres estar quién te hace feliz quién te hace reír con quién te la pasas a todo dar chismorreando o, cri o criticando a otros si tú quieres pero sacando de eso algo de provecho yo tengo ahí varias amigas con las que me las paso muy a gusto y tengo amigos y grupos de amigos para todo, grupos de amigos para filosofar, grupos de amigos para criticar, grupos de amigos para reír. Tengo un amigo que es fantástico, Pedro Ávila, que le mando un abrazo. Bueno, siempre nos tiene muertos de risa y es muy ocurrente, ¿no? Todo se le ocurre y pues me encanta pasar tiempo con él, ¿no? Tú ¿qué tanto la gente quiere pasar tiempo contigo? Pregúntate esto, ve más despacio en la vida, tómate tus momentos para respirar, esto lo he dicho muchas veces, pero si tú vas despacio, hablas más despacio, te das tiempo de pensar, pero en la vida vamos pensando rápido, haciendo rápido y todo rápido, porque todo, ¿quién te, quién te corretea? ¿Quién está atrás de ti diciendo, hazlo rápido, hazlo rápido, hazlo rápido? Porque si no, entonces, si no lo haces rápido, ¿qué va a pasar? Ve de más despacio. Y aquí la pregunta es, en cuanto te levantas, ¿qué es lo primero en que piensas? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Tengo todo esto que hacer? ¿O le dedicas unos minutos a la meditación y estar en contacto con tus emociones? ¿Qué es lo primero que dices? Ay, tengo, ay, no puede ser otra vez lo mismo de todo el día o de todos los días, o digo, Uy, tengo una nueva oportunidad de hacer algo diferente el día de hoy. ¿Cómo te levantas? ¿Qué es lo que dices todos los días? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando, cuando te despiertas? ¿Respiras? Eh, ¿Te pones en acelere, te bañas, te meditas? ¿Qué es lo primero que haces un poco? ¿Haces ejercicio? ¿O lo primero que haces es levantarte en haces el desayuno y empiezas con gritos y sombrerazos de apúrense todos porque no sé qué? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Ve un poco más despacio y date cuenta de lo que está pasando. Eh, para y enfócate, ¿no? Eh, no hagas una montaña de un grano de arena. Pon las cosas en su, en su nivel. O sea, ¿esto es tan grave que me va a provocar la muerte? Porque eso es lo más grave que nos podría pasar. O es tan grave que me voy a quedar en la ruina. ¿O solamente están sucediendo las cosas de la cotidianidad que se me presenta para resolverlo? La pregunta es, ¿qué es lo bueno que puedes pensar de todo esto? Regresa a tu centro. ¿Cuáles son tus habilidades más destacadas? Cuando te sientas que todo está oscuro y que no estás saliendo de ahí, regresa a tu centro, regresa a ti mismo, regresa a pensar cuáles son esas cualidades que sí tienes, no te pases mucho tiempo en esta, en esta negatividad de todo se me vino encima, no sé ni qué hacer, te doy chance de que estés ahí porque ahí de donde está el caos viene la creatividad y está muy bien, está, eh, tu vida está caótica, ok, es el momento de crear, es el momento de pensar diferente y se vale estar en el caos, pero cuida tus emociones. Aprende a responder a las críticas de una manera saludable. Aclara la verdad de algo que no se esté dando como es. Si se hizo un chisme alrededor tuyo y acerca de ti, aclara lo más pronto posible lo que se haya malinterpretado. Te crean o no te crean, hazlo. Y eso te va a hacer sentir bien a ti. Si se generó una mala expectativa acerca de una situación, tú esperabas que la gente actuara de manera diferente, pero actuó de manera que te hizo daño, acláralo, háblalo con asertividad, deja que pase el enojo o deja que pase la frustración o deja que pase la tristeza, pero más rapidito, ¿no? Y pregúntate, ¿qué siento cuando alguien te da una opinión acerca de ti, acerca de las circunstancias, acerca de, de, lo, que, de lo que sucede a tu alrededor? ¿Qué ves de esa persona cuando da una opinión de ti? ¿Cómo te ves tú cuando una persona da una opinión de ti? Y lleva, trata de llevar un estilo saludable, lo más saludable que puedas, comer sano, dormir bien, comer bien. Mira, dormir bien es algo que te va a dar estabilidad. Si tú duermes las horas suficientes en las que tú te puedas recuperar, te vas a convertir en esta persona ...que tú deseas... ...una persona positiva... ...que va a poder influir en otros... ...o impactarlos de manera positiva... ...porque yo esto de que puedas influir... ...lo veo difícil... ...pero impactar sí... Si ...tú impactas más con tu ejemplo... ...que con lo que le dices al otro que haga... ...entonces impacta con tu ejemplo... ...y por supuesto... ...trata de no tomarlo tan... ...en serio porque la vida... ...la vida es... es esto... ...son todo, todo lo que se nos presenta a diario... Y convertirte en una persona positiva hará que atraigas a personas diferentes en tu vida. El buen humor es la salud del alma. La tristeza es su veneno. Voy a repetir esta frase. El buen humor es la salud del alma. Del alma. La tristeza es su veneno. ¿Qué tanto estás conectado con tu alma? ¿Qué tanto estás con, conectado con tu ser? Con eso lo más profundo. Esta frase la dice, la dice Lord Chesterfield. Y otra frase que encontré por ahí que dice, el buen humor es síntoma de salud mental. Y efectivamente, cuando tú no estás de buen humor de manera constante, tendrías que checar qué está pasando en tu mente de manera constante. La vuelvo a repetir. El buen humor es síntoma de salud mental de Domenico Sieri Estrada. Te mando un beso enorme y deseo de todo corazón que todo esto de lo que hablé el día de hoy sea para tu mayor beneficio, para tu mayor bien. Y recuerda, transformarte en una persona positiva tiene más beneficio, te va a traer más bienestar que seguir en eso que te hace daño. Te mando un beso enorme y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta pronto.